0: Cordialement Zoé. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, j'accueille Yann qui est infirmier. Il a travaillé 10 ans en hôpital psychiatrique et il va nous raconter son quotidien au plus près des patients et vous allez voir que les clichés qu'on a souvent sur les hôpitaux psychiatriques, ça reflète pas du tout la réalité. On va aussi aborder le thème du suicide. Donc si jamais c'est des sujets qui vous touchent ou qui vous mettent mal à l'aise, je vous laisse aller écouter un autre épisode plus léger de Cordialement Zoé et pour ceux qui restent, bienvenue dans l'épisode de cette semaine. Eh ben, bienvenue Yann, ça va
1: <rire> Bonjour Zoé, merci pour l'invitation.
0: Ben, merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie Ouais,
1: donc moi c'est Yann, j'ai 37 ans, je suis du Mans et comme tu l'as dit, ça fait une dizaine d'années que je travaille en psychiatrie. Et j'ai notamment travaillé pendant 9 ans aux urgences psychiatriques du Mans.
0: Ok, et ton parcours c'était quoi un peu Pourquoi tu as décidé justement de tourner plus vers cette branche euh, hôpital psychiatrique euh... De
1: médecine ah, C'est un peu le hasard. Tu sais, pendant les études d'infirmiers, on va un petit peu partout. Et un jour, j'ai fait un stage dans un service d'urgence. Donc, c'était sur évreux un service d'urgence un peu comme celui du Mans, où justement, on accueille toutes les personnes qui, à un moment de leur vie, vont moins bien. Et en fait, c'est des gens comme toi et moi qui, en effet, dépassent les, les clichés habituels des, des malades atteints de pathologies psychiatriques graves. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance de Pouvoir très rapidement euh, travailler en tant qu'infirmier sur sur l'hôpital du Mans euh, sur un poste euh, comme ça, et ça a été neuf ans euh, extrêmement intense, mais euh, où à aucun moment j'avais pas envie d'y aller le matin.
0: Ok, ouais, t'avais c'était ta motivation, c'était quoi justement tes motivations pour euh, pour y aller
1: Bah, déjà, euh, déjà, tu as un sentiment d'utilité au bout à la fin de ta journée, tu as rendu service. A été utile. Bah, t'es aussi utile dans d'autres boulots, hein, même si tu t'es pas, t'es pas auprès des gens. En souffrance, c'était à la fois extrêmement concret. Le fait, encore une fois, que ça soit des gens euh, comme toi et moi, euh, c'était extrêmement intéressant parce que bah, ça montre aussi le, la réalité du quotidien. Tout le monde peut, un jour, ne pas aller bien. Et je pense qu'on en reparlera après sur, sur l'évolution de ma carrière. Non, franchement, ça a été une expérience incroyable.
0: Ok. Et t'avais, justement, parce que pour les personnes qui sont jamais entrées dans un hôpital psychiatrique ou qui ne connaissent pas du tout ce milieu, il y a un peu les clichés parce que voilà les films, ça nous, il y a les films, les séries, et tout ça tire un peu un portrait précis. Est-ce que toi, tu avais des clichés comme ça avant d'y entrer ou... ou le fait que tu étudies ça directement, tu savais que ben, c'était des gens comme toi et moi euh qui étaient là-bas et que ce n'étaient pas forcément des...
1: Heureusement, maintenant, enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais avec la, avec la Covid, mmh. avec euh, justement des séries qui sont quand même un peu plus euh, good euh, sur, sur le plan de la santé mentale, les clichés commencent un peu à tomber, mais malgré tout, on pense toujours que le schizophrène, il est super dangereux, etc. Alors qu'en fait, les patients atteints de pathologies psychiatriques, ils sont plutôt vulnérables, mmh. ils vont plutôt se faire euh, arnaquer ou, euh, ou agresser. Donc ouais, j'avais ces clichés-là. Après, comme je te disais, la plupart des patients que moi je voyais, c'était des gens qui étaient plutôt... Euh, euh, qui arrivaient suite à des séparations, à des deuils, à des burn-out, ah ouais. des choses comme ça. Donc on était, on était sur, sur toute la population qui, euh, bah peut-être, ne prend pas conscience en amont de, de faire attention à sa santé mentale.
0: Et t'avais de tous les âges... Euh, ouais, un... en,
1: bah, en psychiatrie, c'est à partir de 18 ans. Okay. J'ai quand même été amené à, à intervenir chez les jeunes et puis chez les, les femmes enceintes dans le pôle mère-enfant. Euh, mais... Euh, Bon, à 18 ans, tu es quand même encore un petit peu jeune, ouais. je pense qu'on est <rire> sur la catégorie jeune. Mais ouais, j'ai vu des gens aussi bien de 18 ans euh, que de 99 ans et euh, aussi bien des ouvriers que des grands chefs d'entreprise. Donc, euh, on ouais, en reparler encore une fois, ça touche vraiment tout mmh. le monde.
0: Ok, et du coup, c'est quoi la journée type là-bas euh, quand, tu, quand tu travailles en hôpital psychiatrique
1: et bien, tu as deux choses, t'as soit le matin où tu arrives et tu as tous les gens qui ont attendu toute la nuit pour euh, pouvoir euh, passer auprès de moi pour euh, raconter leurs histoires. Parce que quand tu arrives okay. aux urgences, clairement, euh, bah, tu vois le médecin urgentiste. Et puis si ça relève de la cardiologie, il appelle le cardiologue. Ouais. Là, euh, si ça relève de la psychiatrie, il nous appelle nous, en tant qu'infirmier Et nous, on doit l'évaluer et euh, l'orienter. Ah donc, ok donc
0: c'est il se présente aux urgences normales on va c'est dire ça. Tout et à ah à fait. ok Tout je crois fait. que c'est un, un truc spécial ou
1: alors dans certains lieux il y en a mais okay. dans la plupart des hôpitaux de France en fait on pourra en reparler je pense aussi après justement on sait pas vraiment où aller et la preuve ouais. tu, tu savais pas vraiment fait, où, où aller mais par exemple au Mans ou euh, dans d'autres hôpitaux je crois qu'à Angers c'est la même chose dans un certain nombre de villes il faut aller aux urgences générales Okay. Et ensuite, es orienté en fonction. 75% du temps, les patients, ils ressortent. Parce qu'on mmh. a pu avoir un échange ensemble, on a pu amorcer une, une démarche peut-être de déstigmatisation, d'aller consulter un psy ou de commencer une ébauche de, de solutions. Et puis, on a à peu près 30% qui restent hospitalisés, parfois quelques jours, parfois un petit peu plus longtemps. Okay. Donc, l'idée, c'est ça, c'est je voyais à peu près 3 à 10 patients par jour. Okay. Et puis, les moments les plus intenses, c'était le soir, parce que clairement, on était la seule ressource, c'est-à-dire en Sarthe, où je suis, on était la seule ressource où les gens pouvaient se rendre s'ils étaient mal. Okay. Et euh, bah souvent, fin de journée, euh, après le boulot, etc., un certain nombre de, de gens qui ont déjà essayé pas mal de choses, qui ont déjà été parler à leurs amis, qui ont déjà été voir leurs médecins traitants, etc. Et là, ils arrivent, ils sont au bout, ils sont épuisés soit par le travail, soit par euh, une problématique sentimentale ou quoi que ce soit. Et bah, du coup, on, on, on est là pour, pour accueillir leur souffrance et, et essayer de trouver une ébauche de solutions et, mmh. et d'orientation.
0: Et c'est ouvert, c'est, c'est tout le temps ouvert, 24h sur 24 ouais. Okay. Ouais, ouais,
1: c'est ouvert tout le temps. Alors nous, on est là que de 8h à 22h, mm. donc euh, bon, la plupart du temps... Quand même, temps, beaucoup. <rire> ouais, euh, pas, pas, pas non-stop, mais euh, on, on se relaie. Et euh, sinon, bon, entre 22h et 8h, la plupart du temps, les gens, ils ne sont pas en capacité de, d'élaborer quoi que ce soit. Donc euh, mm. voilà, mais, euh, mais ouais, le, le, les moments les plus intenses, c'était le soir où... Euh, ou le soir tu as une, une résurgence de, de l'anxiété, mmh. je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans, quand il y a un moment où ça va moins bien le soir, quand, quand tu es tout seul chez, chez toi, c'est, c'est pas forcément évident. Et quand, quand tu rajoutes des événements de vie euh, ou des problématiques particulières, eh ben, euh, c'est des moments où tu es plus amené à les consulter.
0: Ok, donc tu euh, Ils arrivaient dans ton bureau, ton cabinet, et tu leur parlais, tu essayais un peu de voir comment les orienter, etc. Ouais, et... c'est ça. Okay.
1: Déjà, on posait les choses tranquillement. Ouais. Et puis après, c'était voilà, un, espace, un espace neutre. Parce que, voilà, tu peux parler à tes amis, tu peux parler parfois à ton médecin traitant. C'est déjà très bien d'aller voir son médecin traitant, je le dis tout de suite. Mais là, voilà, tu es dans un espace neutre. Nous, euh, voilà, on est totalement ouvert à tous les troubles qu'ils peuvent avoir. Et, et ensuite, on réfléchit ensemble, là comment on fait pour la suite. Donc on essaye au maximum de faire en sorte que les gens rentrent chez eux en meilleure santé mentale, en organisant des choses, et puis si besoin, on les garde quelques jours, soit sur l'hôpital normal, soit hospitalisé en hôpital pour la santé mentale.
0: Ok, et tu as des histoires, des choses qui t'ont marqué dans dans ta carrière de 10 ans là-bas
1: Ouais, alors je peux en lien avec mon activité, moi je peux pas trop rentrer dans ouais, les détails. Non. Mais mais il y a des choses qui qui, qui sont importantes à, à raconter, je pense. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de toutes les catégories socioprofessionnelles. Je pense notamment aux, aux personnes avec une avec des responsabilités, genre les chefs d'entreprise. On peut se dire qu'ils sont parfois moins touchés. Ils ont plus d'accès aux soins et tout, c'est vrai. Mais euh, ils sont aussi euh, plus euh, à risque vis-à-vis des drogues et des, de l'alcool okay. alors ça, ça vaut pour, pour le showbiz en France mais je pense notamment à, à des patients que j'ai vus qui travaillaient pas mal en Asie et en Asie pour conclure des contrats es obligé de, de boire avec les, euh, avec les avec clients. Les, les clients. Okay. Pour conclure, c'est une tradition. Donc, euh, si ça arrive de temps en temps, c'est bien. Mais quand tu passes 20 ans là-bas et que euh, tu es obligé de conclure tous les jours un contrat, bah, à la fin, euh, tu peux d- développer une dépendance à l'alcool qui peut t'entraîner des éléments dépressifs. Okay. Et euh, j'ai rencontré des gens comme ça, encore une fois, avec des, des grandes responsabilités, qui en lien euh, avec euh, à la fois l'éloignement familial, l'association à l'alcool qui est toujours très mauvais. J'en profite pour faire un petit peu de prévention, ouais, mais euh, ouais, ouais. <rire> si vous n'allez pas bien sur le plan de la santé mentale, il faut vraiment éviter l'alcool, parce que euh, sur le moment, c'est sûr, on le sait, c'est, ça te détend, euh, ça te déstresse, etc. Sauf que euh, bah, chimiquement, euh, c'est extrêmement mauvais euh, les jours suivants et sur le plan chronique. Okay. Voilà, donc ça, c'est, c'est, des, c'est, c'est quelque chose... Voilà, c'est, c'est pour dire que ça touche tout le monde, quoi. Ça touche vraiment tout le monde, aussi bien les jeunes, aussi bien les personnes âgées. Euh, voilà, c'est, c'est extrêmement, extrêmement varié.
0: Et c'est quoi le motif euh, qui revenait le plus souvent chez tes patients euh, qui arrivaient, qui venaient de voir qu'ils avaient besoin d'aide
1: Alors, souvent, les gens, ils arrivaient parce qu'ils étaient en crise suicidaire. On en reparlera après. Okay. Mais la... La plupart des motifs d'admission, bah, c'était des, des, des chamboulements de la vie quotidienne. Des séparations, des épuisements professionnels, des deuils qui sont trop compliqués. Euh, on a pas mal de, de traumatismes aussi. Quand tu as un accident, tu, te, tu peux traverser un trauma. Bien sûr, il y avait aussi des pathologies plus lourdes hein, des patients qui sont bipolaires, des patients qui sont schizophrènes, ou des patients qui souffrent d'anorexie. Mais. Encore une fois, la majeure partie des patients, c'était des patients comme toi et moi, et les histoires de vie du quotidien qu'on vit tous, qu'on arrive bah, la plupart du temps à dépasser avec nos mécanismes à chacun, bah, des fois, c'est, c'est, un, c'est quelque chose de trop qui déborde et qui nécessite une prise en charge. Mais mmh. des fois, ça nécessite une prise en charge d'un seul rendez-vous avec une psycho, mmh. euh, ou peut-être d'un traitement d'une semaine, et puis après, les choses repartent. Okay. Et c'est peut-être euh, ça qui n'a pas été fait avant, ou qui est peut-être pas trop accessible en France, qui fait que bah, les gens arrivent aux urgences euh, plusieurs semaines après et dans ou un c'est état tard, moins bien. C'est trop
0: tard, où là, du coup, ils doivent rester plusieurs jours. Et... C'est ça. Je connais pas du tout les, les maladies mentales, mais est-ce que ça, c'est, en général, déclenché genre les pathologies plus lourdes par un événement de la vie de tous les jours genre Je sais pas, le mec, il est en rupture et tout, et du coup, il n'arrive pas à surmonter ça, mais il se débrouille un peu tout seul, il ne va pas consulter, etc. Et du coup, après, ça devient une maladie où il doit être interné plus longtemps à l'hôpital
1: bah, plus attends, plus, en effet, les choses vont, vont s'enquister. Et euh, par exemple, pour la dépression, en effet, si c'est pas pris à temps, tu peux te renfermer, tu peux te couper de tes activités, tu peux arrêter de faire du sport, d'aller voir des amis, consommer de l'alcool, ne pas prendre ton traitement. Et donc, du coup, si tu additionnes tous ces éléments... En effet, ça sera plus compliqué que si euh, tu vas consulter ton médecin traitant qui te donne de quoi euh, t'exprimer quelques instants et qui te donne un traitement peut-être pendant 15 jours mm. plutôt qu'en effet de ne rien faire. Et là, en effet, on peut, on peut aller sur des hospitalisations, pas forcément longues, mais euh, d'une quinzaine de jours mm. euh, ou d'un mois.
0: Ok. Et toi, du coup, de voir tout ça, euh, des gens qui sont mal euh, psychologiquement, euh, mentalement et tout, est-ce que ça, c'était dur pour toi, ta propre santé mentale euh t'arrivais à mettre une distance ou parfois c'était compliqué
1: Pendant... euh je dirais 90% de mon acte de, 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 des, des années où j'étais là-bas, franchement, je sais pas comment je faisais, mais je coupais vraiment. C'est-à-dire que okay. je sortais du boulot, parfois, voilà, on va pas forcément rentrer des, dans les détails, mais on, en effet, euh, des gens traversaient des, des épisodes d'agression ou de choc traumatique extrêmement euh, triste, grave. J'arrivais à couper, mais voilà, plus personnellement, à la fin, les histoires de séparation, par exemple, mmh. c'était plus compliqué. Okay. Les histoires de séparation, les histoires de divorce. C'est c'est des choses qui sont extrêmement euh, fréquentes mmh. de nos jours. Voilà, tu as les histoires avec les enfants, tu as euh, l'ensemble de la famille qui se qui se mêle un peu des choses. Donc c'est vrai que hum, c'est important de faire attention à soi. De toute manière, tu ne peux pas prendre soin des autres si toi, tu, es, tu n'es pas bien. Donc, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, c'est une sorte de maturité. Et c'est extrêmement important de ne pas aller vers une prise en charge de, de, qui pourrait te, te toucher personnellement. Mmh. On n'est pas là pour pleurer avec les patients. Ouais. Euh, au contraire. Oui, il on...
0: faut que tu connaisses un peu tes limites. Et si c'est tu ça. vois que c'est les patients, ça ne te convient pas, tu, vas, tu donnes à un collègue. Qui... Tout à fait.
1: C'est ça. Il okay. ne faut pas hésiter à passer le relais. Ouais.
0: Ok. Je le reprécise, petit trigger warning, là on va rentrer dans la deuxième partie du podcast où on va parler du suicide. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez changer d'épisode et sinon c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, avant de recevoir les invités, je fais des visios avec eux pour savoir un petit peu. Tu nous as parlé lors de la visio qu'après tu avais changé de carrière et tu es parti au bout de 9 ans, 10 ans
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai fait quasiment 10 ans sur les urgences. Encore une fois, je t'ai dit... Tous les jours, je venais, j'étais trop content et je repartais. J'étais, j'étais super content. Malgré tout, euh, bon, il faut évoluer, il faut changer. Et à la fin de ma, de, de ma carrière aux urgences, j'ai euh, découvert la prévention du suicide.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis aperçu qu'en France, bah, on n'en parlait pas, qu'il y avait peu de choses qui étaient à disposition. C'est-à-dire que toi, si tu veux t'informer sur la prévention du suicide, il bah, euh, y a trois ans, t'avais assez peu d'éléments pour, pour t'informer. Et j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger, c'était juste avant le Covid, début 2020. Et en fait, nos amis australiens, nos amis canadiens, ils ont des trucs qui sont des, des informations simples pour la population générale, à disposition depuis des dizaines d'années.
0: En France, il n'y a pas de... Enfin, il y avait pas.
1: Il n'y avait, avait pas. Et moi, j'aime... je suis un peu touche-à-tout, donc je suis infirmier, J'aime beaucoup les nouvelles technologies, j'aime bien la com, j'aime bien un peu les relations publiques. Et euh, c'est le hasard, c'est la chance, etc., comme d'habitude dans, dans la plupart des projets. Et en fait, euh, on a fait naître « Dites je suis là mm-hmm. », avec euh, un certain nombre de, d'amis, de collègues. Et c'est ce qui manquait dans le, dans le paysage de la santé publique en France, c'est euh, bah, la plupart des gens qui ont vécu le suicide de près ou de loin, ils te disent à peu près toujours la même chose. Soit j'ai pas vu euh, les signes, soit j'ai pas su quoi dire, soit j'avais peur de mal faire.
0: Mmh.
1: Et en 2023, c'est pas possible que ces éléments de base ne soient pas à disposition du grand public. Donc, j'ai regardé, j'ai vu que c'était dispo, mais genre au fin fond du site du ministère de la Santé sur un PDF euh, qu'il faut trouver. Il ouais, faut chercher, t'es, quoi. Bah, quand tu es face à un pote en souffrance, euh, va trouver ça. Mm. Et puis, on, je me suis, j'ai travaillé avec des Australiens, j'ai fait une première page, le Covid est arrivé, et en fait, il s'avère que là, du coup, les gens ont pris un peu conscience de leur santé mentale, et il euh, bah, y a... Euh, des gens qui nous ont contactés. J'ai monté ça avec une psychologue et une psychiatre. Qui nous ont contactés, qui nous ont aidés. On est arrivé à une trentaine de personnes au début pour monter une plateforme. Donc C'est un site où euh, tu as à peu près deux, deux options. C'est soit tu veux t'informer en amont sur les signes d'alerte du suicide pour que si un jour tu croises une personne en souffrance, tu te poses au moins la question de « est-ce qu'il va bien vraiment ?» mmh. Et la deuxième partie, c'est plus « je suis face à une personne en souffrance » qu'est-ce que je lui dis et où on va. Mm. Là, on a remis à jour le site de manière assez massive à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qui était le 10 septembre. Okay. Et l'idée, c'est vraiment de... voilà, c'est, 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 euh, je, je suis face à une personne en souffrance, qu'est-ce que je lui dis bah, Déjà, si, euh, si je pense qu'elle pense au suicide, je peux lui demander s'il a des idées de suicide.
0: Okay. ça alors. va
1: pas provoquer le suicide
0: ok, ouais, tu vois y a des... c'est fou, a... c'est un peu tabou tout ça parce que même moi la première je... là tu me dis ça, je savais pas du tout et je connais pas du tout ce quoi faire dans ce cas là euh... pourquoi il y a un tabou autour de ça alors qu'au final euh, c'est... les personnes qui pensent peut-être au suicide elles, se sentent de côté et du coup le fait de faire un tabou autour de ça ça les met encore plus de côté alors que peut-être si on demande ça les sort de ça c'est ça,
1: en fait quand elles sont dans ce processus là elles se coupent de, euh, de comme on disait tout à l'heure des, des ressources qui d'habitude les font tenir, c'est une honte et si toi, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux, qui pose la question ça ne provoquera pas le suicide, ils ont pas, si, si la personne a des idées de suicide, elle n'a pas besoin que tu lui dises pour qu'elle passe à l'acte mmh. clairement, euh, okay. elle, elle souffre déjà assez, elle n'a pas besoin de toi, par contre ça peut être un moment euh, libérateur où elle va pouvoir te dire en effet à un moment j'ai, j'ai pu penser au suicide un truc important, c'est que les gens qui ont envie de se suicider, ils n'ont pas envie de mourir. Ok. Ils ont, Comment ça? Ils, ils, bah En fait, tu souffres massivement parce que, parce que tu as perdu ton job et tu t'es, fait, tu t'es fait larguer. En fait, c'est une souffrance insupportable que tu te dis ne, ne pas pouvoir vivre. Okay. Et, et les gens, ils veulent arrêter de souffrir. S'ils ne souffraient pas, ils n'auraient pas envie de mourir. Mmh. Et en fait, on le sait, la plupart du temps, je parle pas des, des pressions chroniques, mais on a tous traversé des moments où on avait l'impression que c'était la fin du monde, mais finalement, avec le temps, avec du soutien, bah on souffre moins, et si tu souffres moins, bah après tu t'as plus envie de, de, mmh. de passer à l'acte. Donc ça c'était, euh, c'était un, un truc important à dire. Et puis après, quand tu as évoqué le sujet... Eh ben, l'important, c'est de pouvoir orienter au bon endroit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah, où est-ce que j'accompagne mon proche en souffrance Et euh, bah, du coup, on a monté un annuaire où en deux clics, tu peux retrouver bah, quel service d'urgence. Est-ce que c'est à l'hôpital psy ou est-ce que c'est à la clinique ou est-ce que c'est à l'hôpital général mm-hmm. du coup, On a une carte de France où tu cliques et tu sais où aller en cas d'urgence.
0: Ok, et ça fait combien de temps que vous avez monté ça
1: Du coup, là, ça fait trois ans et euh, c'est assez incroyable parce que, tu vois, moi, je suis infirmier de formation. Je connais rien à, au monde de l'entreprise, aux, aux histoires de marché, aux histoires de, de comptabilité, etc. etc. Donc, euh, je suis passé de fonctionnaire aux urgences psychiatriques mmh. du Mans à euh, aujourd'hui, euh, bah, on est cinq dans l'équipe permanent. On a un service RH, on a un service compta, on a un service communication, on a un service graphisme. Nous, notre job au quotidien, en fait, il faut nous voir un peu comme une start-up spécialisée en communication, en prévention du suicide. Donc, euh, on ne s'adresse pas aux personnes en souffrance,
0: on s'adresse vraiment
1: à la population générale.
0: Et tu as senti justement euh, directement des bons retours, que tu comblais un vide qui avait justement... euh... Dans ce thème-là...
1: Tout à fait. Et euh, t'as pas mal d'entreprises et euh, de ministères, en fait, qui avaient ça dans leur to-do list,
0: okay.
1: mais qui n'avaient pas de structure pour faire ça. Donc je prends un exemple, la DILCRA, là, qui s'occupe de la haine anti-LGBT, okay. et ben, ils nous ont chargé de créer une campagne de communication contre euh, le, le suicide chez la population LGBT. Okay. Parce que dans cette population-là, on a 25% d'idées de suicide par rapport à la population générale.
0: Okay. Et dans la population générale, c'est combien de pourcents
1: On a toujours 10 000 décès par suicide par an. Ah c'est ouais? quand même incroyable. Ah, c'est euh, énorme. Quand tu vois que les accidents de la route, il faut bien sûr lutter contre, mais il y en a trois, trois fois moins, en fait. Ah t'as ouais? des grandes campagnes de communication chaque année. Et les tentatives de suicide, en as 200 000 par an. Donc on est, c'est, c'est une problématique de santé publique majeure, je me suis retrouvé, euh, par chance, avec la possibilité bah, d'œuvrer sur ça. Comme je te disais tout à mmh. l'heure, ça rassemble mes trois passions. Et c'est, encore une fois, un plaisir de se lever le matin pour, pour, pour diffuser ces messages mmh. et faire en sorte, euh, à notre niveau, hein, de, de, faire, euh, de faire une œuvre d'intérêt général.
0: Et c'est quoi, là, dans les prochaines années t'as Vers quoi tu veux que ton site aille Est-ce que tu des... en aimerais encore viser plus grand, je sais pas, faire des trucs avec d'autres pays, j'en sais rien
1: En fait, c'est incroyable parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, je me dis on a déjà atteint l'objectif. On a été les premiers à faire une campagne nationale dans 150 centres commerciaux okay. avec... Euh parler du suicide euh, peut tout changer, informer les gens sur les statistiques sur, sur la population LGBT. Et cet été, ta France 2 et TF1 qui nous ont offert des spots après les JT oh. euh, pour pouvoir informer le grand public. Donc en fait, il faut qu'on touche les gens par les canaux qu'ils utilisent. Je sais pas toi comment tu t'informes, mais il y en a qui s'informent bien les podcasts. Ouais. Il y en a qui s'informent avec, avec des journaux encore, mais il y en a qui regardent juste des séries Netflix. Mm. Donc, on a déjà eu des propositions, par exemple, de placement de produits chez Disney+, okay. euh, sur, pourquoi pas, un épisode d'une série où on pourrait citer « Dites, je suis là oh, ». Il bien. faut qu'on trouve le moyen de toucher tout le monde mm. par tous les canaux possibles, aussi bien les jeunes de, de 13 à 18 ans que bah, les personnes de, de plus de 65
0: ans. Oui. Moi, je sais, par exemple, là où je, je prends toutes les infos et je regarde un peu ce qui se passe dans le monde et, et en France et tout, c'est les réseaux sociaux. Vous êtes aussi présents à, à fond oui, sur les beaucoup. réseaux
1: beaucoup, beaucoup. Après, c'est qu'une partie de la population. Oui, bah oui c'est ça. Mais malgré tout... C'est la plus facile à toucher avec mmh. les outils de, de publicité qui existent. Après, le plus, ce qui marche le plus, c'est bah, des gens comme toi qui vont en parler, mmh. des personnes qui, euh, qui en parlent sans, sans contrepartie et euh, qui ont une audience assez large et dont cette audience a la confiance de la, de la personne qui parle. Donc, euh, le travail, ça sera ça par la suite, c'est euh, d'avoir peut-être des ambassadeurs, peut-être des chanteurs. Il y en a déjà il y en a qui font des, des, des chansons sur le, sur le thème de la santé mentale. Mmh. Yaoshi qui a sorti des, des, des trucs assez sympas dernièrement. Donc, euh, il faut qu'on trouve des canaux, il faut qu'on reste original et qu'on, qu'on continue à diffuser ce message le plus massivement possible.
0: Ok, bah c'est trop bien. C'est franchement trop cool. C'est que en campagne ou en sur les réseaux, mmh. à la télé et tout, où vous faites aussi des... Je sais pas, genre vous allez dans les écoles pour faire de la prévention euh, ou pas
1: Alors en fait, au début, vraiment, notre cœur de cible, c'était il faut faire des campagnes de communication sur la prévention du suicide auprès des proches, parce que Santé publique France ne le fait pas. Et euh, il y a le 3114 que j'ai oublié de citer, maintenant qui existe, qui est le okay. numéro national de prévention du suicide. Je
0: ne okay. sais pas si tu connaissais. Non, pas du tout.
1: C'est très important de le connaître, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu as des infirmiers, des psychologues qui peuvent te répondre, t'informer si tu es en souffrance ou si tu as quelqu'un qui est en souffrance. Okay. Là, c'est le ministère de la Santé. Nous, on fait vraiment en sorte d'être totalement indépendant parce qu'on ne veut rien devoir à personne. Du coup, au-delà de la communication, on nous a dit, justement, est-ce que ça serait pas possible que vous fassiez des, des interventions, que vous alliez un petit peu plus loin, que votre message, on puisse l'avoir en conférence ou quelque chose de, de ce style On s'est dit non, on va pas faire ce que les autres font habituellement, mmh. faire des conférences où euh, bah, il va y avoir soit que des soignants ou des personnes déjà sensibilisées, en fait. Ça sert pas à grand-chose, c'est déjà fait. Nous, on veut vraiment pas faire des choses qui sont déjà faites. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un jeu de société.
0: Okay.
1: Euh, vraiment de A à Z euh, qui nous a été demandé par la mutualité sociale agricole, par euh, des départements etc. Et depuis cette année, on intervient en effet dans des lycées dans des entreprises dans des grandes entreprises, dans, dans leur politique RSE etc. Et en fait on, c'est pareil, on n'est pas là pour former des gens, hein. on est juste là Clairement, pour en parler comme on en parle tous les deux aujourd'hui. Et du coup, c'est un jeu où on va parler un peu plus des idées reçues. Là, on est obligé de survoler le sujet, sinon on passerait la journée à en parler. Mais on survole les idées reçues, on parle des chiffres, comme on a parlé tout à l'heure, et de comment agir face à un prochain crise suicidaire. Donc, c'est une sorte de jeu de loi où il y a huit personnes, et tu as une personne formée par « je suis là » qui est là. Et on fait ça un petit peu partout en France avec, euh, avec des personnes euh, qu'on embauche, qu'on, qu'on fait déplacer à Nancy, à Toulouse, à, à, à Paris. Et ça permet euh, eh bien, de, de diffuser ce message de manière encore plus profonde. C'est une vision à, à 360 de « je suis là
0: ». Et tu as déjà eu des, un retour sur la création de ce site qui t'a touché Je ne sais pas, ouais, peut-être euh, vu, des gens qui ont pu justement sauver leurs proches euh, bah, grâce euh... à toi
1: moi, ce qui m'a le plus touché depuis la création de l'association, c'est quand j'ai reçu l'appel de Thérèse Agnier qui est une mère endeuillée. Euh, un de ses enfants est décédé par suicide il y a plusieurs dizaines d'années. Elle a créé une asso qui s'appelle Phare Enfants Parents, qui est sur Paris, où ils ont une ligne d'écoute justement spécialisée pour les endeuillés, euh, pour les parents endeuillés, et des groupes de parole. Et en fait, elle m'a appelé un jour pour me dire « Mais ce que vous vous faites, ce que tu fais, c'est ce que je voulais faire depuis 40 ans. C'est qu'elle a été dans tous les groupes de travail du gouvernement, elle a été dans tous les regroupements d'associations de prévention du suicide. Et euh, la manière de communiquer, la simplicité de communication, on n'en a pas parlé, mais les messages qu'on diffuse, c'est des messages positifs. Euh, si on en parle ensemble, si on fait notre part on ne demande pas à ce que les gens soient toujours en train de secourir leurs proches. Mais si chacun fait sa part, on devrait pouvoir éviter des suicides. Et ça, ça m'a beaucoup touché parce que c'est une, c'est une femme qui, tra- qui travaille depuis 40 ans dans son assaut. Et moi, ça faisait un an et demi que j'étais, que j'étais bénévole au début. Maintenant, je suis salarié. Et, et entendre ce, ces mots, c'était extrêmement touchant. Et, et c'est là que tu te dis, bah, oui, il faut continuer. Mmh,
0: tu sers à quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, plus, euh, du coup, bah, pour faire de la prévention aussi, euh, avant de terminer ce podcast, tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent, qui sont soit proches, euh, qui sentent qu'il y a un de leurs proches qui peut peut se suicider, qu'est-ce que tu aurais à leur dire?
1: Alors, bien sûr, je pourrais leur dire d'aller sur « Je suis là ». Si vous voulez regarder les signes d'alerte, vous pouvez regarder. Si vous êtes face à un proche en souffrance, vous pouvez euh, également euh, prendre quelques éléments. Déjà, s'il si, si y a quelqu'un qui est en souffrance, qui, qui écoute, oui, oui. la première chose à faire, c'est, si possible, d'appeler le 3114 Parce que tu as le téléphone, donc ça te fait une, un petit peu une barrière. Et ça te permet, bah, au moins, d'évoquer la situation avec une personne que tu ne connais pas. Mm. Si tu veux en parler avec quelqu'un de manière physique, si tu t'entends bien avec ton médecin traitant, c'est vraiment une, une très bonne ressource, parce que, euh, parce que lui, après, il va t'orienter. Peut-être, justement, il va juste t'aider une semaine, ou soit il va te dire, bah, là, c'est nécessaire de, de, d'aller un petit peu plus loin. Déjà, c'est, c'est super. Si tu peux avoir une personne à qui en parler auprès de toi, c'est, c'est également très bien. Mais je m'adresserai plus aux proches, parce que moi, c'est, c'est aux proches que je, que je m'adresse principalement. Les choses vont très vite dans la société actuellement. Quand on demande aux gens si ça va, on n'écoute même pas, si on écoute mmh. à peine leur réponse. Essayez de faire attention aux changements de comportement qui peuvent être parfois anodins. Je sais pas, tu vas courir tous les jours avec une copine, elle vient pas, bah peut-être, euh, peut-être, au moins se, se poser la question de ce qui se passe et se poser un petit peu dans sa journée pour s'interroger sur euh, sur le manette de la personne. Et puis euh, encore une fois, poser la question des idées de suicide, et on n'en a pas parlé, mais sécuriser l'environnement, c'est aussi assez intéressant, dans le sens où, euh, si tu sais que, que, que la personne peut se faire du mal avec telle ou telle chose, peut-être au moins, avec la personne, mettre de côté le, le, l'objet qui pourrait être dangereux. Et puis, euh, bien sûr, si la personne peut aller consulter, on ne l'a pas dit, je finirai peut-être là-dessus, c'est qu'en France, on va consulter une thérapeute conjugale, presque quasiment au moment du divorce. Mmh. C'est, c'est, euh, on n'y va pas au moment où il y a les premiers problèmes alors que dans les pays anglo-saxons bah, ils vont plutôt consulter justement aux prémices des problèmes, et là tu peux commencer à, à travailler quelque chose c'est important de, voilà, aux prémices où ça ne va pas, d'aller consulter pourquoi pas consulter... Euh, moi, je pense que si les gens allaient consulter un psycho une fois par mois pour faire un, un débrief de, de comment ils se sentent, de comment ils ont vécu leur, euh, leur, euh, leur semaine, etc., ça serait, mmh. ça serait super. Ouais, enfin,
0: même si coup. t'as pas forcément de, non. de sujet en tête, au final, c'est toujours bénéfique. Quoi, de, ouais, de c'est un... peut-être inconscient aussi, des fois, c'est tu ça. te rends pas compte.
1: D'avoir un débrief. C'est sûr, après, si tout va bien dans ta oui. vie, euh, voilà, mais on a toujours des moments où ça va moins bien. Pas hésiter à, à y aller en amont, et je pense que les choses changeront. On a Beaucoup de travail en France sur le sujet, mais euh, avec euh, voilà la libération de la parole comme on le fait aujourd'hui, on devrait pouvoir euh, changer la, les choses à notre euh, échelle.
0: Qui okay, trop bien. Bah, merci en tout cas d'être venu. Euh dans ce podcast, euh, nous raconter son histoire et nous parler de son asso. Et s'il y a des gens, du coup, qui nous écoutent, je le rappelle, ton asso s'appelle « Dites, je suis là ». Vous tapez sur Internet, vous tombez dessus. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez aussi soin de vos proches. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, je sors un nouvel épisode tous les mardis. Donc, euh, si vous n'avez pas écouté les précédents, je vous laisse aller les écouter. Sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé